0: ascoltabili presenta demoni urbani il lato oscuro della città
1: a ovest di verona appena fuori da porta san zeno c'è il quartiere di borgo milano che deve il nome proprio alla sua posizione che va verso il capoluogo lombardo oggi dal punto di vista architettonico è tra le zone più innovative della città. Nel 1977 è un quartiere alto borghese molto classico, ville, palazzi eleganti, viali alberati e una certa aria snob. 25 agosto. Una notte torrida, di un'estate torrida, quella del 1977. C'è una vecchia 126 parcheggiata a lungo via Taormina, arrugginita, malconcia. È un oggetto estraneo all'eleganza del quartiere. Non è più in grado di circolare, ma è diventata la casa di uno sfortunato clochard. L'abruzzese Guerrino Spinelli, che ne ha fatto il suo rifugio abituale. Spinelli, quella notte, dorme coi finestrini abbassati per cercare un po' di aria. Nonostante il caldo umido, dorme profondamente. Non si accorge che verso le quattro del mattino due ombre lunghe, inquietanti, si avvicinano alla sua auto. Guardano dentro, dai finestrini. Non un alito di vento, non una parola. Qualche decina di secondi in silenzio un'eternità, poi lentamente le due ombre, come due spettri demoniaci, scivolano qualche passo indietro. Una mano prende un accendino, l'altra regge una bottiglia di vetro da cui spunta uno straccio. Si tratta, l'avrete capito, di una molotov, anzi, quattro molotov, due a testa. Scagliate violentemente dentro l'auto. Guerrino si sveglia nell'auto avvolta dalle fiamme. Subito cerca di uscire, urlando. Impiega 5 e 6 secondi per uscire e buttarsi a terra. Nel cuore di uno dei quartieri residenziali di Verona, in una fosa notte d'agosto, arde una diabolica pira meccanica. Un sabba infernale di fine estate che inaugura un'atroce scia di sangue. Sono Francesco Migliaccio, state ascoltando Demoni Urbani, una serie originale degli ascoltabili. In ogni puntata una storia criminale ambientata in una città italiana, raccontata da una città italiana. Questa settimana in realtà il nostro viaggio ci condurrà nel lato oscuro di diverse città italiane, tutte nel Veneto, Verona, Padova, Venezia e Vicenza, a cavallo tra gli anni 70 e gli 80. Il fuoco che arde, brucia e purifica. Il fuoco ha avvolto Spinelli, un uomo innocuo ed emarginato che evidentemente qualcuno vede come un'impurità della società, un batterio da eliminare. Muore in ospedale dopo una settimana di sofferenze. Nessuno rivendica l'omicidio. Le indagini iniziano blande e sembrano spegnersi come il fuoco di quella notte la città dopo qualche giorno dimentica il 28 febbraio 1978 il caso viene archiviato dal giudice istruttore di Verona Mario Sannite ci siamo trasferiti nello spazio e nel tempo siamo in via Ludovico Ariosto a Padova zona stanga è passato oltre un anno dal rogo di Verona è infatti il 19 dicembre 1978 è mezzanotte e mezza una guardia giurata ha appena notato qualcosa di sospetto due giovani tra i 18 e i 20 anni sono usciti in tutta fretta dalle portiere posteriori di un'auto un Alfa Romeo Giulia 1300 di colore rosso targata P N 21089. Una fretta sospetta dirà il testimone alla polizia quasi stessero scappando i due giovani sono abbigliati con una giacca a vento di colore blu non sono molto alti circa 1,70 metro o poco meno uno dei due ha capelli castani molto chiari tendenti al biondo la guardia giurata si avvicina all'auto è guardingo ha un presagio sinistro infatti è destinato a fare un'inquietante scoperta. A bordo di quell'Alfa Romeo, al posto di guida, c'è un cadavere. Luciano Stefanato, 44 anni, originario di Meduna di Livenza. Viveva e lavorava a Padova come cameriere. Ora, ha due coltelli da cucina con manico in plastica di colore arancione e della lunghezza di circa 25 cm conficcati nella schiena e numerose ferite da taglio in varie parti del corpo. La polizia indaga su di lui. È omosessuale, un dettaglio che dovrebbe essere irrilevante, ma che spinge gli inquirenti a spegnere il caso, a renderlo meno urgente. In considerazione della personalità della vittima e di alcuni circostanziali emersi dall'accertamento medico-legale, le indagini vengono indirizzate nell'ambiente degli omosessuali, dove sembra verosimilmente maturato il delitto, dichiara il magistrato. Il che significa, nell'Italia di fine anni 70, che il crimine diventa un crimine di serie B e anche in questo caso l'attenzione cala, le luci si spengono. Vi ho raccontato due delitti, due crimini urbani niente sembra legarli vero? sono avvenuti entrambi in veneto hanno un anno di distanza l'uno dall'altro ma non si intravede il denominatore comune e allora aggiungo un terzo crimine che avviene ancora una volta un anno dopo ancora una volta in veneto e ancora una volta sembra slegato dagli altri piccola curiosità Un'indagine Istat proprio del 1979 dice che il Veneto è la seconda regione d'Italia con il tasso di criminalità più basso. La statistica però prevede le eccezioni. Così a Venezia, verso mezzanotte e mezza del 12 dicembre 1979, accade un altro fatto profondamente inquietante. corte Canal, piccole calli e viuzze dietro la stazione di Santa Lucia, la nebbia, le luci fioche dei lampioni, quell'atmosfera magica e allo stesso tempo misteriosa e un po' minacciosa delle notti veneziane. Dalla sua abitazione posta al primo piano dello stabile di Santa Croce 654, una donna sente delle grida provenire dalla strada, istintivamente si affaccia alla finestra. Due persone stanno rincorrendo un giovane, lo raggiungono dopo pochi metri, lo gettano a terra e lo colpiscono con una serie di colpi di coltello. La donna è pietrificata dal terrore, riesce a scorgere il sangue che inonda il marciapiede e la vittima che si è fatta immobile, a faccia in giù. I due si dileguano nell'oscurità verso Rio Marin. Costa Claudio, 22enne, tossicodipendente, ucciso a coltellate. Il suo cadavere sarà trovato con numerose ferite da taglio in varie parti del corpo, soprattutto nella parte toracica, nella schiena e nella testa. La signora che ha assistito al dramma dalla finestra fornisce una descrizione dei due aggressori. Tra i 20-22 anni, statura intorno al metro, metro e settanta, uno dei due in realtà è più basso, corporatura magra, uno biondo, coi capelli folti, l'altro indosso un berretto. Seguendo le tracce di sangue, si intuisce che l'aggressione è stata una vera caccia all'uomo, iniziata in campo dei tedeschi e proseguita fino a corte canal. Una determinazione furiosa e bestiale, tesa a porre fine a una vita». A circa 30 metri dal cadavere la polizia trovò un paio di occhiali da vista non appartenenti alla vittima con una montatura in metallo bianco marca Nouvelle della ditta Arnoldo Arrigo di Vico di Cadore e lenti in colore marca Zeiss umbra sporche di sangue. Gli assassini insomma sembrano attenti al look. Stesso schema le indagini che girano a vuoto Una vittima ritenuta moralmente non impeccabile? La tensione che cala, un po' alla volta. Vi chiederete, ma perché Migliaccio in questa puntata ci racconta tre delitti senza un apparente legame? Ecco la risposta. Ha una data, 4 novembre 1980. Siamo nella redazione di Mestre del Gazzettino. Il vociare che sentite è legato a una comunicazione appena giunta in redazione. Una busta spedita da Bologna contiene un volantino graficamente molto elaborato. È scritto in caratteri runici e sotto campeggia il motto tedesco Gott mit Hans, Dio è con noi. Sopra c'è un'aquila con una svastica, sormontata da una scritta, Ludwig.
2: L'organizzazione Ludwig si assume la responsabilità delle seguenti uccisioni. Guerrino Spinelli, Verona, agosto 77. Luciano Stefanato, Padova, dicembre 78. Claudio Costa, Venezia, dicembre 79. Come prova dell'autenticità di questa rivendicazione, riportiamo alcuni particolari riguardanti gli attentati che non sono di dominio pubblico. Nel primo si è fatto uso di quattro bottiglie Molotov, non due, come riportano i giornali Confezionate con fiaschi da due litri Di cui due sono state lanciate dentro la macchina e due fuori Nel secondo sono stati usati coltelli col manico in plastica Di colore rosso-arancione Per quel che riguarda il terzo Sono stati usati due coltelli da cucina Col manico di plastica bianca e sono stati gettati sotto il ponticello vicino al quale è stata colpita la prima volta la vittima, morta nello stesso vicolo dopo altre due collutazioni.
1: I tre omicidi, quindi, vengono rivendicati da questa misteriosa organizzazione, Ludwig. La matrice neonazista apre gli occhi sul filo sottile di follia che unisce le tre vittime. Un clochard, un omosessuale, un tossico dipendente. Secondo la delirante visione del mondo dell'estrema destra, sono tre figure impure, tre elementi da eliminare nel quadro di un progetto di sterilizzazione del mondo che il folle gruppo pare avere in testa e che, purtroppo, è solo
2: all'inizio. Rivendichiamo l'esecuzione di Alice Baretta, 20 dicembre 1980, Vicenza. Prove per l'autenticità della rivendicazione il martello al manico giallo ed è della marca UPEX porta come marchio il numero 1500 Gott mit uns
1: Stessa redazione, stessa grafica simboli nazisti e caratteri lunici Questa volta è una prostituta Questa volta la rivendicazione arriva poco dopo e le vittime sono salite a quattro
0: oscuro della città.
1: Sono Francesco Migliaccio e questo è Demoni Urbani. Oggi parliamo di un demone collettivo che si firma con uno pseudonimo, Ludwig. Questa sigla nasconde assassini seriali che tra la fine degli anni 70 e l'inizio degli anni 80 compiono nelle maggiori città venete una serie di efferati omicidi. Il gruppo rivendica gli assassini con brutali missive, in cui viene sottolineata quasi con orgoglio la matrice neonazista. Un disegno preciso, un'architettura spaventosa che sorregge un progetto criminale di pulizia morale della società attraverso l'eliminazione di quegli elementi che, in teoria, sporcano e indeboliscono la razza. È bene ricordare come questa vicenda si collochi in un periodo molto difficile per la storia d'Italia. Siamo infatti alla fine degli anni di piombo, un momento storico in cui il terrorismo politico ha costituito una minaccia molto forte per la tenuta della democrazia e per l'incolumità dei cittadini. La mostruosità di Ludwig si inserisce quindi in un contesto molto fragile. Tuttavia, le vittime individuate dai misteriosi killer sono diverse. Non c'è una dinamica stragista. Non c'è una strategia del terrore collettivo. Non vengono colpite personalità in vista. Insomma, nell'Italia fragile e ferita degli anni di piombo, Ludwig è qualcosa di unico. Un po' terroristi, un po' serial killer, mettono a dura prova gli inquirenti veneti in un contesto in cui la psicologia criminale inizia, anche in Italia, dotarsi degli strumenti per capire e leggere fenomeni di questo tipo. Intanto Ludwig non si ferma. Il 25 maggio 1981 venne data alle fiamme la torretta di San Giorgio, una fortificazione delle mura di Verona usata come ritrovo da senza tetto e tossicodipendenti. Muore il diciassettenne Luca Martinotti. Questa volta è la Repubblica a ricevere il raggelante Manifesto, anche più esplicito.
2: Il nostro nome è Ludwig, la nostra fede è nazismo, la nostra giustizia è morte, la nostra democrazia è sterminio. Rendiamo noto che abbiamo puntualmente rivendicato il rogo di San Giorgio a Verona, alleghiamo un dischetto metallico identico a quello applicato sulla più grande delle tre torce usate. Gott mit uns. Gott mit
1: uns. È il motto dell'esercito tedesco per secoli, fino ai tempi della Germania nazista. Si inneggia a Dio, eppure nemmeno gli uomini di chiesa vengono risparmiati. Nel 1982 padre Gabriele e padre Giuseppe Pigato, settantenni frati del santuario della Madonna di Monteberico, vengono uccisi a Vicenza a colpi di martello. Gabriele muore subito, mentre Giuseppe viene trasportato in gravissime condizioni all'ospedale San Bortolo, dove spira di lì a poco. Nel febbraio 1983 a Trento viene ucciso padre Armando Bison, cui viene conficcato in testa un punteruolo con attaccato un crocifisso. Si tratta del primo delitto compiuto fuori dai confini del Veneto. Sacerdoti, rei di avere tradito il messaggio originario del Vangelo, come affermano nell'ennesimo messaggio
2: i killer,
1: purificatori.
2: Siamo gli ultimi eredi del nazismo. Il fine della nostra vita è la morte di coloro che tradiscono il vero Dio. Gli autoadesivi che alleghiamo combaciano esattamente con quelli applicati sui manici degli strumenti usati. Gott mit uns!
1: è ormai il 1983 sono sei anni che Ludwig semina morte e le indagini ancora brancolano nel buio il 23 marzo viene arrestato un noto professore di fisica di Pavia i suoi spostamenti coincidono con gli omicidi le sue idee politiche se così si possono chiamare anche la polizia è convinta di aver fermato la mente dell'organizzazione invece ha solo arrestato un uomo innocente, ingiustamente accusato per via di impensabili coincidenze. Perché qualcosa si sblocchi, è quindi necessario che Ludwig faccia un passo falso. Avviene quando il gruppo cambia, per così dire, il suo core business e decide di alzare la posta verso gli omicidi di massa. I cinema porno sono ancora molto diffusi nelle grandi città. A Milano, una trentina di spettatori stanno assistendo a L'Aila Profumo di Femmine, un film erotico con la pornostar Georgia Spelvin. Verso la fine del primo tempo, dalle ultime file, divampa un incendio. Ricordate la strage di Piazza Fontana del 12 dicembre 1969? 17 morti? Beh, sicuramente sì. E la strage alla questura di Milano del 17 maggio 1973, quattro morti? Quella di Via Palestro il 27 luglio 1993, cinque morti? Certo che le ricordate. Eppure scommetto che nessuno di voi ricorda quel 14 maggio 1983 con sei spettatori morti carbonizzati nel cinema Eros. Dico bene? Eh sì... Purtroppo la nostra società puritana distingue tra vittime di Serie A e vittime di Serie B. Ed è proprio questa insensata attitudine al giudizio che Ludwig porta alle estreme e tragiche conseguenze. Si passa all'export. Poi, il macabro segno di morte di Ludwig arriva dapprima ad Amsterdam, dove viene incendiato il sexy club Casa Rossa, muoiono 13 persone il mese successivo nel gennaio 1984 a essere data alle fiamme è la discoteca Liverpool di Monaco di Baviera in cui rimane uccisa una cameriera Corinne Tatarotti e sette persone restano ferite a Liverpool non si scopa più scrive Ludwig nella rivendicazione come vi dicevo però si alza la posta si alzano i rischi e arriva infine l'errore. Marzo 1984. Discoteca Melamara di Castiglione delle Stiviere, provincia di Mantova. Centinaia di giovani stanno festeggiando in maschera il carnevale. Un uomo travestito da Pierrot fa entrare un complice con due taniche di benzina. Le rovescia nel locale e appicca il fuoco. Si diffonde il panico e sembra inevitabile la strage. Ma questa volta gli assassini hanno commesso un errore. Il 13 febbraio dell'anno prima un grave incendio di natura accidentale si era verificato a Torino presso il Cinema Statuto causando la morte di 64 persone. Con una rapidità che non sempre le istituzioni italiane esibiscono viene imposto l'uso di mochette ignifuga per i locali pubblici. Per questo motivo il fuoco appiccato sul pavimento della discoteca non attacca e i due uomini vengono assaltati dalla folla. I buttafuori evitano il linciaggio e li consegnano alla polizia.
0: scuro della città
1: sono francesco migliaccio state ascoltando demoni urbani la nostra storia di oggi conta 28 morti e 39 feriti in tre diversi paesi opera di ludwig una misteriosa sigla dietro a cui si scopre si nascondono due killer uno italiano marco furlan e l'altro tedesco wolfgang abel I due vengono entrambi dalla zona di Verona. Furlan è nato in città, mentre Abel è nativo di Düsseldorf, ma vive in provincia di Verona, dove la famiglia si è trasferita. Entrambi benestanti si sono conosciuti alle superiori e condividono l'idea di voler ripulire il mondo dai comportamenti, a loro giudizio, deviati. Un delirio di superbia di sopravvalutazione dei propri giudizi e valori rispetto al modo di vita altrui. Dapprima hanno rivendicato omicidi forse non commessi e poi, preso atto del successo raggiunto, della notorietà delle loro imprese e della sigla dietro cui si celavano, sono passati all'azione, usando i preannunciati ferro, martello e fuoco, benzina». Per purificare questo mondo dai peccati, ma soprattutto dai peccatori, in progressivo crescendo, in cui dai singoli omicidi sono passati a più grandiosi e spettacolari metodi che hanno causato la morte di più persone. Con queste parole, nel 1987 i due uomini vengono condannati a 30 anni di carcere in primo grado, poi divenuti 27 in appello. Il pubblico ministero aveva chiesto l'ergastolo ma per entrambi viene riconosciuta una parziale infermità mentale. Nel 1991 Furlan è riuscito a fuggire, per poi essere riarrestato nel 1995 a Creta, dove viveva sotto falsa identità con ben 51 milioni di lire nascosti nel suo piccolo appartamento. È stato scarcerato per fine pena nel 2009, dopo essersi laureato con l'Ode in Ingegneria Informatica. Dal 2016 anche Wolfgang Abel è tornato in libertà. Entrambi hanno dichiarato di non avere più avuto a che fare l'uno con l'altro dopo i delitti commessi. Tutto risolto? Tutto chiaro? A me, cari amici, pare che a 34 anni dal loro arresto ci siano ancora parecchie cose strane. Davvero due soli individui, senza aiuto e senza appoggi, hanno potuto uccidere quasi 40 persone? Le ipotesi si sprecano, naturalmente. Ad esempio, si è scoperto che entrambi frequentavano un'organizzazione radicale cristiana chiamata Guerriglieri di Cristo Re, che ha i contorni di una setta. Ad esempio, recentemente, un ex membro di Ordine Nuovo, Gian Paolo Stimamiglio, ha affermato che Ludwig non era semplicemente un binomio, ma era un gruppo più ampio. E ancora, come è fuggito in Grecia Marco Furlan? Chi gli ha dato quei 51 milioni di lire ritrovati nell'appartamento? Qualcuno sostiene che ci possano essere dei legami con alcuni settori dell'estrema destra eversiva veronese e soprattutto con la potentissima estrema destra ellenica e anche che ci sia un filo che unisca il padre del Furlan, qualche imprenditore e gli avvocati Longo e Ghedini, poi avvocati di Berlusconi. Insomma, una vicenda non chiara, che ha seminato decine di morti per oltre un decennio e a cui non viene data la giusta rilevanza. Forse il tempo ci dirà quanti erano effettivamente I demoni urbani a popolare l'inferno di Ludwig. Demoni urbani ti intriga, vero? Ti invito a conoscere anche le altre serie degli ascoltabili. Perché non ascolti, ad esempio, Sostenibilità for Beginners? Cercala su Spotify o vai direttamente sugliascoltabili.it. Accetta questo consiglio a impatto zero di Francesco Migliaccio.
0: Demoni Urbani è una serie originale degli ascoltabili a cura di Simone Spoladori, condotta da Francesco Migliaccio. Questa puntata è stata scritta da Simone Spoladori, editing e sound design di Sara Varricchione e Michele Marino Gallina, prodotto da Giacomo Zito e Simone Di Mezza. Tutti i diritti riservati per gli ascoltabili.